0: Bom dia pessoal que está chegando agora, nesse modo aqui eu não tenho como ver quem está online, você que está chegando agora vai deixando seu bom dia aí para a gente em breve começar nossa aula, deixa eu ver se tem, eu não manjo muito isso aqui, mas acho que não tem como ver quem que está aparecendo, só se quiser com o celular, mas enfim, bom dia pessoal para quem está chegando aí, vamos aguardar mais um pouquinho aí para a gente começar a nossa a nossa EBD hoje começando um livro novo novas ideias novos desafios novos personagens então eu creio que vai ser um, um momento muito muito legal para gente né bom nove horas vamos seguir o nosso cronograma vamos começar com pontualidade respeitando você que chegou agora bom dia Eliana é, vamos orar para a gente começar a nossa nossa meditação aqui. Bom dia, Mano, Bom dia, Ruth. O pessoal está chegando aí. Vamos orar para começar, pessoal. É... Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra, com tantas ferramentas, com tantos recursos disponíveis. Nos ajuda para que todo esse estudo gere mudança na nossa vida, Pai. Que nós Sejamos cada vez mais parecidos com aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Abençoa nossas mentes, me abençoa essa transmissão dessa aula, que tudo que eu for falar aqui seja única e exclusivamente para a sua glória, por favor. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal já está chegando por aí. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Ruth, Manu, Eliel. Eliel, desculpa, ele errada Eliana. Eliana é meu amigo. Eliana, vamos começar a nossa aula então hoje com um novo livro, o livro de Samuel. Como eu falei na última aula, nós encerramos o livro de Juízes de uma maneira bem trágica, né? Como nós vimos ali um uma guerra civil por conta de todo aquele episódio grotesco que aconteceu com aquela concubina do levita e e Então a história acaba por ali, tá a, a tribo de Efraim é quase que dizimada, ela volta a crescer gradativamente, e agora então nós entramos no livro de Samuel, nós já estudamos o livro de Ruth, né, junto com o de Juízes, e hoje então a gente começa o livro de Samuel, que é um momento de transição na história de Israel. Transição por quê? Aqui nós ainda veremos alguns juízes, né? veremos Eli e veremos Samuel, só que a a administração deles, o o mandato deles à frente de Israel é um mandato muito mais profético e estritamente religioso do que militar, como nós tínhamos na época dos juízes, né? não sei se você se lembra, quando nós falamos sobre os juízes, eu deixei claro que o juiz ele legislava a lei de Deus para com o povo e também era responsável é, por estar à frente das batalhas, por guerrear de fato pelo nome de, de, de Deus junto com a nação de Israel. Então, é, no livro de Samuel, me parece que a. Os juízes não são mais tão guerreiros assim. Eles estão muito mais na condição de profetas, de pessoas que têm somente o dever de de administrar e de passar os conceitos divinos para a nação. E nesse nesse contexto, então, que começa o livro de Samuel. Antes da gente entrar no texto, é importante a gente fazer algumas observações aqui. Por que Samuel é dividido em primeira e segunda? É, epístola, né? se a gente pode colocar assim. Por que nós temos a divisão de Primeira e Segunda Samuel? Algum de vocês que está aqui online sabe me dizer? Algum de vocês tem alguma ideia? Se é o mesmo o mesmo nome, né? por que, que a gente tem dois, dois livros diferentes? Bom, a grande questão é a seguinte... Ah, desculpa, e aquela observação que eu devia ter feito no começo. Se você tiver alguma dúvida para fazer, se você... É, quiser fazer algum comentário a respeito da aula, pode estar fazendo, estou com o chat aberto aqui do meu lado. É, e assim, conforme der, eu vou, eu vou lendo e comentando com vocês, tá? O pessoal dando bom dia aí. Então, para quem que eu não tinha dado ainda, é, para a tia Pátia Degas, bom dia para a família de vocês, para a Raquel. Que Deus abençoe, amém, todos vocês. O Edson... Donato, Dona Elza, Dona Odete, que Deus abençoe todos vocês, que o domingo de vocês seja maravilhoso. Mas, então, voltando aqui para... O Duda respondeu ali, né? Dividido por reinados. Muito bom. Autores diferentes, legal. É é exatamente por aí que a gente vai trilhar. E, historicamente, também, o livro de 1 e 2 Samuel tem dois aspectos bem distintos. No primeiro, nós vemos a... Em 1 Samuel, nós vemos o, a, a opressão do povo filisteu sobre Israel. E no, no, no segundo livro, nós vemos é, a ascensão de Davi como, como rei de toda a nação e como que ele consegue subjulgar, como que ele consegue dar um fim nesse, nessa era obscura que, que, os, que os filisteus impuseram sobre os israelitas. Então, nós temos, além das das questões que o Duda colocou, né, autores diferentes, são reinados diferentes. No primeiro, nós temos Saul reinando e no segundo, nós temos Davi. A partir do momento que nós temos Davi, nós veremos mais adiante uma nova aliança sendo estipulada, um novo momento para a nação de Israel, mas por hora vamos ficar com 1 Samuel, porque o texto tem muito para nos ensinar, tá? O William chegou aí também, a Regiane, a Angela. Bom dia, pessoal. Abram suas Bíblias, então, em 1 Samuel, é, capítulo 1. E a ideia hoje é nós estudarmos o capítulo 1 e parte do capítulo 2, tá? Como uma breve introdução até para a gente entender quem é Samuel, quem foi Samuel e como que a história dele pode nos ensinar nos dias de hoje. Eu estou lendo aqui na NVT, pode ser que alguma coisa eu leia na King James aqui também, que eu deixo de apoio, mas vamos lá, segue a leitura comigo, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zufi da região montanhosa de Efraim, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então a história, a narrativa de Samuel começa falando um pouco sobre os seus pais, falando um pouco sobre como que eles chegam nesse nesse momento. Né? A tribo, a, o texto nos deixa claro que era uma família da tribo de Efraim e que é, Eucana, que é o nome do, do pai de Samuel, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos e Ana não tinha. É, a gente continua a partir do versículo 3. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do senhor eram Rofini e Finés, os dois filhos de Eli. Enquanto Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o senhor não ter... Lidado, filhos. E aqui a gente faz uma, uma pequena pausa, só uma questão textual. No versículo 5, nós lemos que Ana recebeu uma porção especial de carne, o que não, a gente não consegue entender muito bem, mas grande parte dos estudiosos e até no, no, na língua original, no hebraico, a gente não tem essa, esse especial. Então, o que dá a entender de maneira mais clara é que Eucana servia carne para toda a sua família e servia a Penina, ele servia pedaços de carne para os seus filhos. Então, deduz-se que Penina recebia mais carnes nesse momento do que Ana. E se a gente entender esse pedaço especial simplesmente como pedaço, que é o que culturalmente se encaixa melhor na tradução... A gente pode entender essa cena. É o Cana chegando com várias carnes, com vários pedaços de carne para Penina e para Ana chegando apenas com um pedaço. Apesar dele amá-la muito, ela não tinha filhos, então ela não recebia uma uma contribuição, uma oferta tão grande nesse momento de carne. E isso entristecia muito o coração de Ana. Você pode pensar, poxa, mas por que ela se entristecia tanto? A gente precisa também lembrado o contexto histórico naquela época você é, ter filhos era a principal incumbência da mulher e eu não não pretendo trabalhar esse tema é, no nosso contexto cultural hoje isso dá uma, uma outra discussão mas eu creio também que hoje em dia o papel da mulher está muito atrelado a a sua a, a, aos seus filhos mas é uma outra discussão e nesse contexto aqui, é, você ter filhos era uma honra para a mulher, era era muito mais do que apenas você ter um filho em si, mas era você é, mostrar para as outras famílias e mostrar para o seu marido que você estava cumprindo o seu papel de, de mulher. né é, Tem a questão da... Da, da herança, que se, da, do nome da família que seria levado adiante pelo filho, tinha muita relação também com o cuidado com Ana, porque naquele contexto, naquela naquele momento histórico, os filhos cuidavam dos seus pais na velhice. Então, se Ana não tivesse filhos, ela provavelmente se, se veria, se imaginaria como alguém que não teria nenhum tipo de respaldo na sua velhice. E é, a gente consegue entender um pouco desse contexto, lembrando do livro de Ruth, né? quando Noemi perde seus dois filhos, ela fica, ela fica sem chão e fala, vou voltar pelo menos para o meu povo. E naquele contexto, então, Ruth, é, a padrinha, Ruth se afilia a, a Noemi na história que nós já estudamos, mas então você ter filhos era algo muito importante para a sociedade e para todas as mulheres também. E isso provocava uma tristeza muito grande. Em Ana. É, versículo 6. E sua rival a provocava e zombava dela. Porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Essa é uma questão também que a gente precisa destacar no contexto histórico de Samuel. Quando nós lermos o texto, aparecerão muitos contrastes. Tá? É, eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Saul Versus Davi. É um grande contraste, né? Dois reis e, e dois corações muito diferentes. Nós veremos Samuel e os filhos de Eli, Rofini e Fineias. Nós veremos essa diferença mais adiante. Nós vemos aqui Ana e Penina. Penina com uma atitude soberba, com uma atitude inadequada e Ana com. Com um coração humilde e simplesmente buscando a resposta de Deus. Nós veremos mais adiante Samuel em comparação com seus filhos. Então apareceram muitos contrastes no livro de Samuel. É um livro que tem essa parte didática muito bem trabalhada pelo seu autor. Que nesse momento aqui é Samuel. É... Mas... Pense nesses contrastes, né? conforme nós formos estudando, conforme nós formos lendo o texto bíblico. Reflita sobre essas diferenças e e avalie a sua vida. Avalie como como você se encaixaria né? mais para um lado ou mais para o outro nesses nesses exemplos que nós daremos. E é, é muito legal essa comparação bem contrastante, porque a gente consegue avaliar a nossa vida de uma maneira um pouco mais precisa. Será que eu tenho sido, de fato, um bom homem de Deus ou tenho sido um mau homem de Deus? Como um bom homem de Deus se porta? Ah, baseado no livro de Samuel, um bom homem de Deus age assim. Baseado no livro de Samuel, um homem que é afastado de Deus age assim. Então, baseado nesse cenário, como está meu coração? É uma avaliação que nós devemos fazer à luz do texto bíblico. E o livro de Samuel vai nos destacar vários contrastes. Então o texto continua e agora, já com essa questão do contraste entre Ana e Penina, versículo 7: todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? perguntava Eucana, seu marido, por que não come. Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? É, a gente consegue ver que o Cana ficava incomodado com essa situação e é o mais esperado, né? Ele amava Ana e ele não gostava de vê-la triste. Isso incomodava o seu coração, incomodava o, o fato de que Ana vivia amargurada nessa situação. Então, a gente parte para o versículo 9. Certa vez... Depois que comeram e beberam esse ló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Então, nós conseguimos observar aqui já de início uma característica muito legal de Ana. Nós vemos que Penina a provocava. Penina zombava de Ana pelo fato dela ter muitos filhos e de Ana não, não ter nenhum. E, e como que Ana responde a essa provocação? O texto bíblico nos mostra que Ana retrucava a Penina. O texto nos mostra que Ana de algum modo é, buscava ferir os sentimentos de Penina, de algum modo, não. O texto, o texto nos mostra que Ana se derramou aos pés de Deus. Ela estava frita, ela estava sendo humilhada, e ela fez o que era esperado de uma mulher de Deus, de um servo de Deus. Foi perguntar para o Todo-Poderoso por que, que as coisas estavam acontecendo daquele modo. E aí já é um ponto muito legal para nós pensarmos, enquanto igreja, enquanto servos de Cristo. Muitas vezes, nos nossos contextos variados, no nosso dia a dia, nós passamos por injustiças, nós somos atribulados, nós somos, de algum modo, afetados por maus pensamentos, por más atitudes. E qual é a nossa reação? O que acontece conosco quando nós somos caluniados, quando nós somos passados para trás? Será que a nossa primeira reação é revidar com o primeiro instinto? Será que nós agimos como como, animais partindo partindo para cima daquele que nos agrediu? Partindo para cima com as nossas próprias forças? O texto nos mostra que Ana dobrou o seu coração aos pés de Deus. E é uma postura muito louvável. E é muito difícil a gente fazer isso. Eu lembro da, de vários casos de homens de Deus e, e e provavelmente você também conhece pessoas assim que foram é, injustiçadas. E quando todo mundo esperava que esse injustiçado agiria da mesma maneira, ele simplesmente entregou a Deus essa injustiça, ele simplesmente questionou ao Todo-Poderoso sobre essas atitudes e nós precisamos ter esse espírito moderado nós precisamos ser como Ana nesse sentido de entregarmos para Deus é, os nossos as nossas aflições não entregar entregar para a rede social não entregar para aquele que nos ofendeu não entregar no nosso grupo de fofoca não não fazer nada disso Esses primeiros capítulos que nós vamos estudar de Samuel, nos trazem uma realidade que nós muitas vezes ignoramos, que é a realidade da oração. A oração é extremamente poderosa, a oração é extremamente eficaz e muitas vezes eu oro pouco. Muitas vezes eu esqueço de abrir o meu coração para Deus. Muitas vezes eu esqueço de contar para o Todo-Poderoso, para o Criador de todas as coisas. O que tem me afligido? Por mais que ele saiba, ele se alegra quando eu abro o meu coração para ele e busco nele as respostas. E foi exatamente isso que a Ana fez. Eu não consigo imaginar a angústia que ela sentia naquele momento, mas o texto nos mostra que ela chorava de uma maneira extremamente perturbada. E nós vamos continuar a leitura aqui, você vai... Entendeu o que eu estou dizendo? Versículo 12. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os os lábios dela se moviam, mas não havia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Versículo 14. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu. Meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, E o seu rosto já não estava triste. Eu gosto muito da resposta de Ana, no versículo 15. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor. Quando foi a última vez que você derramou o seu coração perante o Senhor? Quando foi a última vez que você esqueceu um pouco das redes sociais? Você esqueceu um pouco de Facebook, de Twitter, de ambientes que hoje se tornam tão hostis. E e despejou todas as suas preocupações, todos os seus anseios aos pés da cruz. Isso é vivificante. É uma experiência renovadora. Quando você tem esse momento, você e Deus, onde você pode orar, onde você pode chorar se você quiser, mas falar para Ele, contar para Ele tudo que está no seu coração. E Ana fez exatamente isso, confiando de que o Deus Todo-Poderoso era capaz de ouvi-la e era capaz de de ser favorável à sua súplica. E olha só, quantas vezes nós oramos de fato confiando em que Deus é capaz de responder às nossas súplicas? Quantas vezes nós não oramos num, num modo piloto automático, onde as nossas orações são meras liturgias, onde nós nem sequer elevamos os nossos pensamentos a Cristo, a Deus Pai, ao Deus Espírito Santo, clamando e esperando que Ele nos responda. Ore mais e ore com fervor, ore com verdade, ore confiando que Deus é capaz de responder a sua, a sua angústia. Ele não é obrigado a responder a sua a sua pergunta, Ele não é obrigado a ser favorável a você, mas Ele, de maneira graciosa, é, atende os nossos anseios, muitas vezes. Muitas vezes Ele vai falar não também, mas saiba que o não dEle é para o seu bem. Então, Ana faz isso e Ele fala, filha, vai em paz, que, que o Deus Todo-Poderoso seja favorável a ti. E após essa bênção que ela recebe, de Eli, ela volta para sua casa ela volta a se alimentar e o texto continua então, versículo 19 na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente depois voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela e aí, quando eu estava estudando, eu parei para pensar um pouco sobre esse se lembrou dela, né? Poxa, como assim? Será que Deus tinha esquecido é, Diana? Na verdade, não. Não é esse contexto, não é essa ideia que a palavra quer passar. A palavra que aparece aqui é algo muito semelhante com o que nós temos em Deuteronômio 6, quando nós, ouvimos, quando nós lemos, Houve Israel. E o que que se ouve Israel quer dizer? O Senhor espera que Israel ouça a sua voz e que coloque em prática. Então, é uma atitude que tem dois aspectos. Um aspecto primário, que é ouvir, e um aspecto secundário, que é você colocar em prática. E o o mesmo conceito de palavra aparece aqui, quando fala que o Senhor se lembrou. Não é que ele tinha esquecido. É que, nesse momento, ele foi favorável. ele, Ele... trouxe a mente, né, se a gente pode colocar assim, toda aquela situação e disse, eu vou agir na vida de Ana a partir de agora. Então, Ana é, deu a luz e imagina a alegria que ela teve e nós vamos ver que ela, de fato, é, jubilou a Deus no, numa canção que ela, que ela faz no capítulo 2, que eu espero que a gente... Tenha tempo de estudá-la ainda hoje. Mas então o texto diz que o Senhor se lembrou de Ana, né? foi favorável a ela nesse sentido. E versículo 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse, pedi ao Senhor. Versículo 21, no ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até lhe desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do seu à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de três anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o um menino a Eli, e Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembrará de mim. Sou a mulher que estive aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. Muitas virtudes que nós poderíamos destacar de Ana aqui. Alguém que cumpriu a sua promessa. E eu não sou pai, mas eu imagino que para um pai é, entregar o seu filho para um. para tirá-lo né, da, do ambiente familiar, assim como o Ana fez, não tenha sido algo tão fácil. Né? Ele cana ainda fala, eu espero que o senhor te ajude a cumprir o seu voto, porque eu imagino que não era um voto tão simples de ser cumprido, né? Mas ela o fez. Ela o fez porque ela sabia que o Senhor tinha dado, ela sabia que tudo aquilo era do Senhor. Ela sabia que Samuel tinha nascido porque foi a vontade do Senhor. E ela cumpre, então, o seu voto levando Samuel ao templo para que ele habite ali, para que ele seja ensinado, para que ele seja educado e para que ele possa servir ao Senhor naquele contexto. E aqui uma, uma grande observação, uma grande lição que nós podemos tirar para você, mãe, para você pai, o conceito de que Ana, que Ana tinha, de que o seu filho de fato não era seu, mas era do Senhor. Ele estava apenas, é, ela estava apenas devolvendo para ele aquilo que era seu por direito. Esse conceito será que está claro na sua mente? Será que você sabe que o seu filho de fato existe para manifestar a glória de Deus? Será que você entende que os seus planos para o seu filho não serão superiores sobre os planos de Deus para o seu filho? Será que se Deus chamar o seu filho para ser missionário no contexto distante, será que uh, se o Senhor enviar o seu filho para alguma missão que saia do seio da família, você vai entender isso como, como uh, o certo a ser feito? Eu digo isso porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura onde muitos pais Projetam nos seus filhos um padrão de sucesso, um padrão de objetivo de vida que parece que distoa muito com o objetivo de vida que um cristão deveria ter. E aqui é um grande alerta aos pais. E você pode estar pensando, Davi, você não é pai, o que, que você está falando? Estou falando da palavra de Deus. Essa é a autoridade que, que ela concede para nós e que nesse momento eu faço uso. Então. Eu vejo que muitos pais esperam que seus filhos sejam grandes engenheiros. Eu vejo muitos pais que esperam que seus filhos tenham poder aquisitivo. Eu espero. É, eu vejo que muitos pais esperam que seus filhos tenham sucesso empresarial, que seus filhos tenham uma vida boa, onde eles possam desfrutar de uma casa na, de uma casa aconchegante, agradável, e que eles não não sofram tanto para conquistar tudo aquilo que eles mesmos que os pais conquistaram. E eu quero te fazer um grande alerta. Você pode não concordar comigo, mas é isso que eu enxergo à luz da palavra de Deus. E a gente pode conversar, se você quiser, é, num outro momento. Ou se você quiser deixar seu comentário aqui também, fica bem à vontade. Mas o sucesso que Deus espera do seu filho é que ele seja um homem de Deus. É que, ele seja, é que ela seja uma mulher de Deus. Se ela vai ter muito dinheiro, se o seu filho vai ser muito bem sucedido, isso é secundário. Mateus 6 nos ensina que, é, que nós devemos olhar para os lírios do campo. Ver que eles, é, mesmo nascendo no campo, mesmo não trabalhando, se vestem de uma maneira mais formosa do que Samuel. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é, invista no sucesso verdadeiro do seu filho. O sucesso verdadeiro que o seu filho vai ter, que o seu filho precisa ter, é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus. Você pode investir em cursinho, você pode é, ajudá lo a fazer uma grande faculdade, você pode, mas não tenha isso jamais como principal objetivo na sua na sua vida como pai, na sua vida como mãe. O seu principal objetivo é criar no coração do seu filho um coração que seja parecido com o coração de Cristo. E muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, ter um coração parecido com o coração de Cristo vai ser totalmente diferente de ter uma vida com sucesso empresarial. Muitas vezes ter um coração parecido com o coração de Cristo vai levar o seu filho a não ter tanto dinheiro quanto a sociedade deseja e espera que ele tenha. É uma realidade que nós, como cristãos, precisamos refletir. Nós estamos treinando os nossos filhos para quê? Para que eu estou preparando o meu filho? Para ele ter uma boa aposentadoria? Para ele ter um carro no seu nome? Para ele ter um imóvel no seu nome? É isso que você espera do seu filho? É somente isso? Se é somente isso que você espera do seu filho, ajoelhe-se no final da CBD e ore para que Deus reveja o seu coração. Porque eu posso te garantir isso: que muitas vezes fazer a vontade de Deus vai ser contrário a ter sucesso empresarial, a ter sucesso no, no mundo dos negócios, a ter dinheiro. É uma realidade que nós precisamos estar atentos. Pode acontecer dele ter muito dinheiro e dele ser um homem de Deus. Pode acontecer, eu não estou falando nada contrário a isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o plano de Deus para o seu filho é que ele não seja rico, é que ele não tenha todo esse sucesso que você na sua mente espera que ele tenha. Então, nesse contexto, Ana age de maneira exemplar. Ela fala, é de Deus, eu vou devolver para ele. E ela Então, espera que Samuel seja desmamado e o entrega a Eli para o serviço no templo. E eu tenho certeza que Ana tinha um coração muito grato a Deus. Eu tenho certeza de que Ana era extremamente feliz por saber que o seu filho estava fazendo aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Então, fica uma grande advertência, um grande ponto para que a gente pense sobre educação de filhos novamente eu vou destacar isso eu não sou pai pode ser que quando eu for educar meu filho não seja tão fácil quanto falar mas nunca nunca disse que seria fácil né eu gosto muito de lembrar dessa dessa frase dessa canção de Adorena Barbosa que Deus dá o frio conforme o cobertor se é difícil é mas Deus te dá condições então tenha isso em mente Prepare o seu filho para que ele seja aquilo que Deus espera que ele seja, e não o que você quer que ele seja. Afinal de contas, ele não é seu, certo? Amém? Ouvi um amém aí, não? Amém? Espero que tenha ouvido. <risos> Espero que você tenha dito amém aí também, mas o seu filho não é seu. O seu filho é de Deus, assim como a sua vida. E então, aqui nós é, terminamos o capítulo primeiro e. No capítulo 2, que eu disse que nós entraríamos um pouco hoje, nós encontramos um um cântico lindo, uma oração linda, feita por uma mulher que estava com o coração totalmente alegre, com o coração totalmente grato a Deus. E nessa, nessa oração, o que é muito interessante é que Ana destaca vários pontos que serão chave no desenrolar do livro de Samuel. Eu vou ler com vocês e em breve a gente comenta. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem sete e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado, coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder ao seu rei. Concede força ao seu ungido. Esse texto é lindo. Essa oração indiana é magnífica em vários sentidos e nós temos... apresentados nessa nessa oração legal, o Edson levantou uma pergunta ali que a gente já já responde a Ana levanta questionamentos e e pontos nessa oração que serão destaque em todo o o livro de Samuel tanto de primeira quanto de segunda Samuel primeiro ela começa dizendo o Senhor me fortaleceu é e o Senhor me fortaleceu, em algumas versões, pode estar escrito, o Senhor exaltou meu chifre. E o que ele que está querendo dizer, né? como exaltou meu chifre? Ah, nas coroas é, daquele tempo, os chifres eram muito visíveis. Ah, as coroas dos reis possuíam chifres. Então, de certo modo, Ana está querendo dizer que o Senhor é, me, me coroou, o Senhor... É, me fortaleceu de um modo que agora eu sou vista como alguém extremamente forte. E forte não porque é, de algum modo sou empoderada ou por alguma característica minha, mas porque esse poder vem do Senhor. E nós veremos ao longo do livro de Samuel, tanto primeira quanto segunda Samuel, o poder e a força que o Senhor dará para aquele que usar a coroa. Nós veremos no livro de Samuel o início da monarquia. né? Primeiro com Saul, depois com Davi e assim por diante, mas então parece que Ana está dando algum tipo de vislumbre de que o Senhor daria uma uma coroa, não só para ela nesse sentido, mas para a nação de Israel. Ela diz, agora dou risada aos meus inimigos, me alegro porque me libertaste. É, mais adiante ela coloca no versículo 3, deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, e ele julgará as ações de todos. Quando a gente fala de arrogância, no livro de Samuel, é, aparece um, um sujeito muito alto no livro de Samuel, que é extremamente arrogante. Quem, alguém se arrisca a responder aqui nos comentários? Um sujeito alto, extremamente arrogante, no livro de Samuel. Valendo aqui um, um parabéns. Quem acertar aqui vai vai ganhar um parabéns. Então estou fazendo uma pergunta aqui. Hein? Quem é o sujeito arrogante, alto que aparece no livro de Samuel? Alguém arrisca? Esta fácil, hein, pessoal? Saul. Saul também. Muito bom. <risos> Mas não era a resposta que eu esperava. Mas Saúl está certo. Sim, parabéns, Duda. Mas aparece outro sujeito arrogante é, no livro de Samuel, que é o tal de Golias. né? Ele aparece no campo de batalha e desafia a nação de Israel de um modo é, insultante, dizendo, meu, quem é o Deus de vocês? Vamos, quem é o guerreiro de vocês? Que vergonha é essa que vocês estão passando aqui no campo de batalha? E por muito tempo, como nós leremos é, Saúl Saul também foi extremamente arrogante. A gente vai falar sobre ele mais adiante. Mas, Sansa, mas, Sansão não, mas Golias também foi muito arrogante. E, e, e Deus, de uma maneira sobrenatural, é, acabou com a arrogância de Golias. Né? Muito baseado nessa questão que nós estamos lendo aqui no capítulo 2. Né? Deixem de ser soberbos, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe e ele julgará todas as nações. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. E, de repente, nesse versículo, a gente pode ter um vislumbre de de Saul perseguindo Davi, né? com todo o seu poderio, com toda a sua... Eu falei antes do Davi. Ah, Parabéns aí, pessoal. (risos) As notícias aqui não aparecem, acho que estão com um pequeno delay, mas parabéns aí para vocês que acertaram é muito bom. Mas então nesse versículo 4, onde nós lemos que o arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes, a gente pode ter em mente Saul e Davi, onde Saul começa a perseguir Davi com todo o seu exército, querendo destruí-lo e Davi aquele aquele menino que saiu fugido da, da corte do rei Saul, mais adiante se torna o um rei, se torna aquele que foi exaltado, porque o Senhor enaltece o fraco e o soberbo, ele destrói, ele joga o pó. Então percebam como essa essa, essa oração de Ana, como essa esse, esse relato bíblico faz meio que um prólogo, faz meio que uma introdução de tudo que nós veremos, mais a seguir, né? Versículo 7, o Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado. Ao Senhor Agora eu tô no versículo 8, ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. Versículo 9, ele protegerá os fiéis mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Ninguém vencerá só pela força. Isso fica muito claro e nós veremos isso é, daqui a alguns capítulos, onde a, a nação de Israel vai começar a pelejar com os filisteus e nós veremos que ninguém vence só pela força. Isso ficará muito claro na nossa mente. E isso ficará claro ao longo de toda a história, na verdade, né? Eu tô fazendo aqui uma referência ao livro de Samuel, mas a história nos mostra que ninguém vence só pela força. Que a, a nossa vitória só vem baseada e mediante a operação graciosa e bondosa de Deus nas nossas vidas. Que está intimamente atrelada com a obediência. Continua sendo o ponto-chave da história de Israel, continua sendo o calcanhar de Aquiles, desse povo e nosso também. Nós sabemos que Deus abençoa e que Deus protege e que Deus é, luta por aqueles que o obedecem. Mas nós não o obedecemos. Mas nós esquecemos dessas coisas. Na verdade, nós... É, eu posso dizer que nós muitas vezes gostamos de esquecer dessas coisas. Porque nós damos mais vazão, porque nós damos mais ouvidos para aquilo que o nosso coração está falando. O nosso coração, é, por conta da nossa raiz pecaminosa, por conta da nossa sociedade pecaminosa, muitas vezes vai nos dizer que você, pela sua força, consegue. Yes, you can. Né? Como diz o, o bordão é, norte-americano. E esse bordão tá, é, tá ao redor de, todo, de toda a nossa cosmovisão. O mundo hoje em dia diz que você é forte, que você consegue. Que se você consegue, você que se você quer, você consegue, né? Nós ouvimos muito isso. Basta você querer, basta você ter um pensamento positivo que você vai alcançar. Não. A Bíblia nos mostra uma realidade totalmente diferente. Uma realidade que deixa clara que a vitória só vem mediante o Senhor. E como estão as lutas nas nossas vidas? Como estão os desafios? Como estão os golias? nas nossas vidas. Será que os problemas têm se levantado e nós temos de algum modo tentado lutar por nossas próprias forças? Será que nós temos feito do conhecimento a nossa maior arma? Será que nós temos feito da nossa condição financeira a nossa maior arma? Eu espero que não. Eu espero que nós estejamos aprendendo uma grande lição nessa quarentena. Espero que nós estejamos aprendendo uma grande lição com essa leitura de 1 Samuel. A lição de que nós precisamos confiar em Deus. Olha só que lição nova, né? Parece que o desenrolar das histórias vão acontecendo e a, a grande tônica continua sendo a mesma. Confie no Senhor, porque somente Ele é capaz de lutar por nós. E não é fácil, não é fácil você deixar que outra pessoa lute por você. Porque você quer estar ali, você quer estar é, colocando tudo que você tem para fora. Mas isso é é depender dele. Isso é fazer como Ana fez. é Derramar o seu coração, derramar os nossos corações aos pés da cruz. Sabendo que somente em Cristo, somente no Deus Todo-Poderoso, nós podemos descansar. Isso é um pouco do que Samuel disse nos apresenta nesse primeiro capítulo e parte do segundo. Uma mulher que confiou em Deus, uma mulher que não reagiu de maneira violenta para com aquela que a humilhava, antes se derramou aos pés do Deus Todo-Poderoso e dele ela esperou a resposta. E a resposta veio favorável, ela cumpriu o seu voto, ela foi obediente. E, por conta disso, ela se alegra de uma maneira tão linda, tão poética, como nós lemos no capítulo 2. Isso é um pouco do que Samuel nos apresenta. É uma breve introdução a esse livro formidável que vai nos mostrar, como eu disse, vários contrastes. Né? Nesse primeiro capítulo, nós vimos um contraste muito grande entre Ana e Penina. Nós podemos destacar nesse capítulo 2 um grande contraste entre o soberbo e o humilde né, na canção, na oração de Ana. E essas são algumas lições que nós podemos tirar do livro de Samuel. É, se você tem algum comentário para fazer a respeito da aula, se, se alguma coisa você não entendeu e você quiser perguntar agora, eu estou abrindo aqui alguns, alguns minutos para a gente pensar a respeito e agora eu vou ler a pergunta do Edson. Não esqueci não, Edson. Se Samuel não era da tribo de Levi, um levita, como ele foi deixado para servir no templo? Foi um voto, né? Foi um voto que a sua mãe fez. E era uma um, um costume, se a gente pode colocar assim, que os, os, os primogênitos fossem é, levados para o serviço do Senhor. Né? Nós estamos falando, eu, eu, eu entendo a sua questão, a sua dúvida a respeito aos levitas, mas nesse nesse ponto específico de, de Ana foi um foi um, um voto que ela tinha feito ao Senhor, sabe? Ela reconheceu que o, o máximo, na verdade a, a, a sua atitude máxima de gratidão para com o Senhor, se a sua súplica fosse ouvida, seria entregá-lo integralmente para que... Para que ele fosse dedicado ao serviço do Senhor. Mas. É... Ó, a Raquel colocou ali, 1 Crônicas 6,38 mostra que Samuel era da linhagem de Levi. Vamos ler aqui então, né? 1 Crônicas 6. Uma boa pergunta, Edson. 1 Crônicas. 6.38 Vou ler aqui, tá? Taate, Assir, Abiazaf, Coré, Issar Coate, Levi e Israel. Então, no capítulo 6.38 Mostra que Samuel era dali. A... Ah, sim, seu pai era Ucana É que Eucana não aparece. Ah, tá. Eucana aparece no 36. No 36, né? Você colocou 38 ali. Eucana, Joel, Azarias, Sofonias, Taati, Assir, Levi e Israel. Hum, Certo. Então, a gente vai. A gente pode entender, então, que Eucana fazia parte da, da linhagem de Levi. Baseado nisso, porque ele era músico, o seu clã é citado no clã dos levitas aqui, né? A partir do versículo 16 de 1 Crônica 6. É, sim, 36, isso mesmo. Então, tá respondida, Edson, mas tinha essa questão também do voto que a sua mãe tinha feito, e era um costume, não um costume, mas era algo que era possível ser feito naquela época, das famílias entregarem os seus primogênitos para o serviço ao Senhor. Tá? É outro Eucana. Bom, aí a gente precisa estudar essa questão com mais com mais afinco. Eu vou me dar um minuto, que eu vou abrir aqui um, um, um comentário só para eu entender essa questão. Vamos continuar na live, porque a resposta precisa ser respondida. Eu vou sair da câmera rapidinho. Voltei, peraí. Vamos responder. Só um minuto... Vamos... Ó, eu vou ler aqui um, um comentário tá? extraído desse livro aqui Oi? comentário histórico-cultural da Bíblia que vez por outra acaba me ajudando bastante nos estudos mas eu vou ler aqui o que ele fala a respeito do, desse voto tá? é, o voto era uma espécie de pacto condicional feito voluntariamente bastante comum entre as culturas do Antigo Oriente, em, Oriente Próximo, inclusive na cultura etita, na algarítica na mesopotâmica, e com menos frequência na egípcia. No mundo antigo, o voto geralmente estava relacionado a um pedido dirigido à divindade, condicionando o recebimento do cuidado ou da proteção divina a um presente oferecido à divindade. Esse oferecimento, na maioria das vezes, assumia uma forma de um sacrifício, mas outros tipos de presentes ofertados nos santuários ou sacerdotes também eram usados. O cumprimento do voto comumente era feito no santuário como um ato público. Na literatura ugarítica, é relatado que o rei Querete fez um voto pedindo uma esposa que pudesse gerar filhos, oferecendo em troca uma quantidade de ouro e prata equivalente ao peso da noiva. Então, é... O que que esse comentário está nos colocando é que, de fato, foi ah, por conta do cumprimento do voto, né? E o voto, naquela época, era algo extremamente sagrado, se a gente pode colocar assim, era algo que, de fato, eles eles levavam muito em consideração. Então, o voto de de Ana, nesse sentido, foi extremamente sincero. Ela falou, senhor, eu eu desejo ter um filho. Se o senhor me der um filho, eu entrego ele para o serviço ao senhor e assim aconteceu então concordo com a Eliana nesse sentido a melhor resposta é que foi um voto né foi levantado aí que o o, o, o rapaz citado em Primeira Crônicas não é o mesmo não é o mesmo que aparece aqui no texto então é, a gente precisaria conferir um pouco dessa questão cronológica mas eu entendo que o voto sendo cumprido desse modo, é uma uma resposta justificável. né? Nós temos outros votos acontecendo no cenário aqui que você pode pensar que era um tipo de voto não comum. né? Você pode estar pensando, poxa mas se ele não era, partindo do ponto de vista que ele não era um levita, como que ele foi servir no templo se ele não era levita? Resposta, porque foi um voto. Olha só, outro voto que aconteceu, que era incomum, mas que foi cumprido. Nós lemos em juízes. Em juízes 17. Não. Calma, que eu estou voltando aqui. O voto de GFT. O voto de GFT. Quando. quando, Aqui é juízes. Qual que eu estou? 14? Juízes. 12 vai falar sobre Jef- ah, não, é, Juízes 11, a partir do versículo 29. Foi um voto que Jefté fez é, dizendo que é, a, a, se ele vencesse a batalha né, contra o, a, o povo que ele estava pelejando, voltando para sua casa, o primeiro ser que saísse da casa ele ofereceria ao Senhor como sacrifício. E o texto nos diz, a narrativa nos fala que é, Jefté voltando para sua casa, a sua filha sai pelo portão comemorando e festejando a vitória da nação e a vitória do seu pai. Então Jefté é, lamenta muito, mas ele acaba por cumprir o voto, entregando entregando a vida da sua filha, porque é, porque ele tinha é, ele tinha feito um voto e o voto precisava ser cumprido. Então eu eu creio que essa resposta está bem tá bem embasada biblicamente, tá bom Edson? Mas muito obrigado. Obrigado por fazer a gente pesquisar aqui, mas isso é uma aula, né? a gente está no MEBD, então muito obrigado pela sua contribuição. Pessoal, alguém tem mais algum comentário para fazer a respeito dessa dessa aula, algum algum questionamento? Eu vou deixar aqui mais mais um minutinho, caso vocês queiram fazer alguma observação. Agradeço os comentários que apareceram aqui, foram muitos, eu não consegui ler todos, deixa eu ver se pulei algum aqui. A Elsa colocou que essa excelente domingo com chuvinha a todos, é... essa chuvinha realmente dá uma vontade de ficar em casa, e aí é isso que a gente tem para fazer, então vamos ficar em casa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, por favor. Não, é isso mesmo. Pessoal, é, vamos, vamos orar para encerrar esse momento. Agradeço aí a, a participação de vocês. E, e leiam o, a, o livro de Samuel, é um livro muito rico. Ah, tá, o Edson é primo da Nair, da Anaizinha. Seja bem-vindo aí, Edson. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família. É, que Deus nos dê uma, uma, um dia proveitoso hoje. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor destrói o arrogante, mas enaltece o humilde. Que nós sejamos humildes, Pai. Humildes ao ponto de reconhecermos que toda a nossa vitória, que toda a nossa luta, que todos os nossos sonhos, que toda a nossa vida precisam ser entregues a Ti. Porque o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é a rocha. O Senhor é aquele sobre qual as nossas vidas estão fundamentadas, sobre qual todo o mundo está está construído. Nos ajuda, Pai, a pensarmos na sua soberania e nos atributos que nós vimos aqui da vida de, de Ana e que nós busquemos ter um coração mais parecido com, com o dela nesse sentido. Por favor, Deus, abençoa o seu povo, abençoa a nossa igreja. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Apareceu aqui, ó. O William, o William fez um comentário eu vou ler aqui para vocês, tá? Antes da gente finalizar. Todos nós podemos enfrentar momentos de esterilidade em nossa vida, quando não damos a luz... Em nosso trabalho, serviços ou relações. É difícil orar com fé quando nos sentimos tão ineficazes. Mas, como descobri com Ana hoje, a oração abre o caminho para Deus. É isso. A gente subestima o poder da oração. Então, muito obrigado, William, pelo comentário. Eu concordo com você plenamente. Vou até dar um curtir aqui. Curtir que que Deus é, trabalhe o poder da oração nas nossas mentes. Agora é, eu gostaria de deixar para vocês finalizando a, uma música chamada Oração de Ana para você ouvir para você meditar nela, é, mostrando é, e o a, a banda a banda IMO o nome vou, vou colocar o link aqui no comentário. Que a, a música toda é basicamente a oração de Ana. E é uma canção linda para você ouvir. Eu tenho certeza que você vai querer ouvir mais de uma vez, tá? Eu estou copiando o link aqui para colocar no comentário. Então, ó, coloquei aqui, tá? No YouTube. Vocês podem ouvir. É uma excelente canção. É, peraí, temos um. Ah, tá. Ó. Pessoal, ainda sobre a pergunta de Eucana, chegou aqui no WhatsApp uma uma resposta da Arlete. Ela colocou, Eucana morava na tribo de Efraim, mas era um levita coatita e antepassado de Samuel, portanto, da tribo de Levi. Eucana era chamado de Efraimita porque o território que lhe coube foi na tribo de Efraim, não porque era descendente de Efraim. Isso fica destacado em 1 Crônica 6, de 33 a 38 pelo que ela coloca, e também é chamado Zofai, forma alternativa do mesmo nome. Então, esse foi um comentário que a Arlete achou. Ele era um levita, mas que morava na terra de Efraim, tá é, de acordo com esse comentário. Mas, é, obrigado, Arlete, pela pela colaboração aí, e, enfim, essa resposta está bem respondida, graças a Deus. né é, Então, bom domingo a todos vocês e ouçam essa música que eu coloquei no comentário aí, que ela é fenomenal. Forte abraço.